0: Sebastian
1: Renner. Mein meine Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 18. Folge von Sanft und Schulisch. Mein Name ist Sebastian Renner. Und mein Name ist Jens Guzzarella. Und wir begrüßen euch recht herzlich zur letzten Folge Sanft und Schulisch vor den Oktoberferien. Ja, danke Markus Söder. So, meine Damen und Herren. Der Lockdown wurde ja verlängert. Bis zum 10. Januar, bis zum 31. Januar, bis zum 14. Februar. Halt, stopp, jetzt reicht es. Ja, ganz ehrlich, es reicht. Er wurde bis zum 18. April jetzt noch verlängert. Und außerdem, es gibt keine Osterruhe. Erst doch, dann wieder nicht. Hm, Aber es reicht doch langsam wirklich. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin auch einfach nur noch sauer.
0: Und ich bin jetzt auch sauer. Ich hab die Schnauze voll. NEIN!
1: leckt mich. So, das reicht jetzt. Das ist meine Stimmungslage. Das ist, ganz ehrlich, sag ich auch ganz ehrlich, das ist meine Stimmungslage zurzeit.
0: Also ich kann das irgendwo verstehen. Ja. Aber auch irgendwo nicht.
1: Ja, ist ja ist ja auch egal. Also diese Sache, und dann, und dann kommt ja auch noch zu dem ganzen Lockdown-Zeug dazu. Die Sache mit den Mutanten, die südafrikanische Variante, die französische und die hier am weitesten verbreitete Variante B117 aus Großbritannien. Welches Ungeheuer kommt als nächstes? Die deutsche Mutante B187? Und, 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 und <lacht> die gibt's schon, ja. Und und was mich auch nervt, warum dürfen eigentlich Glaubensgemeinschaften Gottesdienste in Präsenz austragen? Aber gut, irgendwo kann ich ja auch verstehen. Man hatte in letzter Zeit ja auf so viel verzichten müssen. Zum Beispiel in der Kirche auf einen Untersuchungsausschuss bei den Missbrauchsskandalen. Ach, nur negative Nachrichten zurzeit. Ach man, sind wir dann wenigstens fortschrittlich beim Impfen unterwegs?
0: (lacht) Nein, das sind wir ganz sicher nicht.
1: Ah, verdammt! Das, Das macht doch alles keinen Spaß mehr. Stimmt's, Basti?
0: Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das
1: alles nicht mehr aus. Ja, da hat doch der Sebastian Kurz auch einfach mal recht und... Apropos Sebastian Kurz, bleiben wir doch noch mal ein bisschen bei ihm. Unsere deutschen Politiker, da läuft's ja nicht so richtig mit der Corona-Politik. Aber vielleicht können wir uns ein paar Tipps aus Österreich holen. Hm, Basti? Hm, hast du irgendwelche Tipps gegen die Corona-Pandemie?
0: Sie erinnern sich wahrscheinlich alle noch an Ketchup-Flaschen, wie sie vor allem früher gegeben hat, wo man lang gebraucht hat, bis irgendwas rausgekommen ist und dann ist auf einmal ein ganzer Schwall gekommen. Äh, okay. Äh. Danke dafür,
1: Bundesbasti. Äh, also, ist, ganz kurz, hat, war, das, war das die Zusammenfassung äh, der, der österreichischen Corona-Politik? Offenbar. Hm. Aber wir müssen doch jetzt wieder... Aber, also, okay, Leute, war vielleicht ein bisschen... Da hat der Basti ein bisschen was falsch gemacht, aber deswegen dürfen wir jetzt doch keine Vize über Österreich machen, ob da? Diese Verantwortung haben Sie auch zu übernehmen. Und jetzt hören sie, endlich mit Ihrem blöden Handy aufzuspielen. Das ist eine Unhöflichkeit, das sage ich schon meinen Kindern immer den gesamten Tag. Das tut man nicht. Diese Handy-Malie ist ein krankhaft gesucht der Bundeskanzler. Überlegen Sie sich das mal. Ja, überlegen Sie das mal, du kannst nicht die ganze Zeit am Handy sein. Verdammt nochmal, Sebastian Kurz. Und, da und, gehen und, die gehen und da spielen. Und spielen. Und da geht es nämlich ab im Österreichischen Bundestag. Oder, äh, wie heißt das da? Ach ja, Nationalrat. Der österreichische Nationalrat. Letzte Woche Samstag war eine Querdenker-Demo in Kassel mit 20.000 Demonstrierenden. Moment. Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich, wie sie so so viel Ja Jana aus Kassel, die kennen wir doch noch aus der sehr guten Folge 11 mit dem sehr guten Titel. Aber warum ging es jetzt bei dieser Demo in Kassel von letztem Wochenende? Habe. Ich trage diese behinderte
0: Maske
1: nur, weil ich es muss. Ach so, ja. Hm. Selbes Thema wie immer, aber okay. ganz kurz. Äh, ich trage die Maske nur, weil ich muss, aber sich darüber aufregen, dass man als Corona-Leugnerin bezeichnet wird. Hm. So bestimmt wieder so ein Paradoxon, ja. Naja. Aber jetzt möchte ich natürlich auch mal andere Redner von dieser Rede hören. Das ist jetzt hier ein Beispiel, aber vielleicht gibt es auch mal andere Themen. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Bravo. Und ich Bravo. Stehe dafür, und ich werde, ich werde nicht von der
0: Straße gehen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben zustande bringe, ich werde nicht von der Straße gehen und ich werde mir nicht einen Quatsch erzählen lassen, denn noch habe ich Hirn.
1: Ja, die Betonung liegt auf noch. Und ich finde es gut, dass er nicht von der Straße gehen wird. Außerdem, ganz nebenbei, möchte ich erwähnen, ich finde das Konzept Wasserwerfer ganz gut. Ja, Aber, alles klar, komm, gut, nächster Redner.
0: Vorne geht jetzt Anheizer Björn Banane in Stellung.
1: Stopp, 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 stopp. Wie heißt der? Wie heißt (lacht) der? Was?
0: Vorne geht jetzt Anheizer Björn Banane in Stellung.
1: Okay. Okay, der heißt... Der heißt... Okay, also ich sag's ganz ehrlich, meiner, Na- meiner Meinung nach ist Björn Banane eine juristische Grauzone. Also der Name ist eine juristische Grauzone. Das sollte... Ob, das, ob, das, äh, Verfassungskonf- ob der Name verfassungskonform ist, sollte untersucht werden. Bis nach Karlsruhe. Aber gut, hören wir uns mal an, was Björn Banane zu sagen hat.
0: Raus kommt ein gefährlicher Brei. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir ab jetzt jede Woche eine mittelgroße Stadt in Deutschland stürmen und jeden Woche Samstag hier sowas veranstalten.
1: Ja, und deswegen gehe ich davon aus, dass bei den Querdenkern ab jetzt jede Woche der mittelgroße Dachschaden, im Oberstübchen größer wird und dann jeden okay. Woche Samstag hier so ein Mist veranstaltet wird. Die mittelgroßen Städte. Ja echt so was ist denn mit den großen? Mein Gott, hätten die Querdenker früher so gedacht? Dann, meine Güte, Mann. Immer dieses, diese, diese Kleingeister. Doch dann! Uno-Reverse-Card von der Polizei. Plot-Twist. Die Demo wurde aufgelöst. Und hiermit ergeht
0: daher die Auflösungsbefugung an Sie. Sie haben sich somit unverzüglich von hier zu
1: entfernen. Aber Querdenker haben mitgedacht und schnell eine passende Ausrede parat gehabt.
0: War doch gar keine Veranstaltung. Was wolltest du hier? Auflöser. Was? Das war doch nichts. Das sind alle spazierer gelaufen.
1: Ja, eben, wir sind dann
0: alle Spazierglaube. Mehrere das ist hundert Leute. Ich Dialekt noch dazu.
1: Mehrere hundert Leute, die, die spazierend im Stehen der Rede von Björn Banane gelauscht hätten, mehr nicht. Ja, aber da war der Herr Banane natürlich überhaupt nicht zufrieden, dass die Demo aufgelöst wurde. Ich bin kein achtjähriger Junge mehr, ich bin ein 40-jähriger Mann. Und ich gehe ja von dem Platz, wann ich das möchte.
0: Doch kurz danach hört sich der Bananenmann dann doch eher wie ein Achtjähriger an.
1: Ich will aber nicht zuhören, ich bin gerade in meiner Freizeit und demonstriere hier gerade. Ich, spre- ich möchte mit Ihnen gar nicht sprechen. Ich möchte mit Ihnen gar nicht sprechen, ich bin ein würziger Mann. Ich möchte nicht mit der Polizei reden, weil die mich jetzt festgenommen hat. Oh. Ja, der war nah. Mann
0: schön, wie der, wie der Spiegel ihn selbst nicht mehr ernst dann auch noch ja, so
1: Bananen. Der Mann. Spiegel. Äh, danke an den Spiegel wirklich für diese für die, für die Offtexte, die sind, die sind so gut. Aber, aber das mit Bananen, man geht noch weiter.
0: Sie können doch nicht mein Megafon beschlagnahmen, während ich in einer Spontanversammlung bin.
1: Sie können doch nicht mein Megafon beschlagnahmen. Naja, aber das Allerschlimmste an dieser Demo Nena. Die berühmte Nena von Liedern wie irgendwie, Irgendwo, Irgendwann oder 99 Luftballons, die hat sich im Nachhinein mit den Kassler Demonstrierenden solidarisiert. Danke Kassel, hat sie gesagt. Ja, was soll das denn? Früher hier irgendwie, irgendwo, Irgendwann, da fängt die Zukunft an und jetzt mal hören ist hier, deswegen leugnen die die Pandemie oder was ist denn das? Ja? <lacht> Meine Güte. So, jetzt beruhigen wir uns mal wieder, denn hier sind eure Wasserwerfer der satirischen Podcast-Unterhaltung. Hier ist Sanft und Schulisch, Folge 18. Hallo! <lacht>
0: Heute haben wir noch auf dem Programm wie immer Fakten zur Woche auch wieder mit einem Impf-Update. Dann laden wir jetzt eine lange Zeit nicht, aber kommt jetzt langsam wieder ein Oberstufendiary mit dem Thema Rückblick auf ein Jahr Schule unter Pandemiebedingungen. Und dann haben wir noch was ganz, ganz Neues, nämlich Jura Basics. Zum Schluss wie immer noch ein Songwunsch diesmal von dir.
1: Genau. Und starten wir direkt rein mit den Fakten zur Woche.
0: Ja, heute ist Samstag, der 27.03.2021. Ich wollte gerade 2019 sagen, das war nicht ganz <lacht> so <gewesen>.
1: 2019, einfach.
0: <lacht> das, ist der 8., das ist der 8. Ich kann heute keine Zahlen. Das ist der 86. <lacht> Tag des Jahres. Es sind noch 16 Tage bis zum ersten Schultag nach den Osterferien. Letztes Mal wurde immer noch bis zu den Osterferien gezählt. Jetzt ändert sich das Ganze.
1: Ja, es sind ja Ferien,
0: yay. Es sind noch 39 Tage bis zum letzten Schultag vor den Pfingstferien und 279 Tage bis zum Jahresende.
1: Und der Hashtag der Woche ist Hashtag Nena aus Kassel. ja Die Nena, was hat die, was hat die sich denn eigentlich dabei gedacht bei diesen ganzen Querdenkern, bei diesem ja, teils braunen, teils äh, reichstreuen Leuten hier so da einzuschleimen? Was was was, was 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 war denn ihr Ziel? Was war ihre Mission? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Hm.
1: Naja, gehen, gehen wir mal lieber zu Fragen, die wir beantworten können, nämlich warum heißt die Folge so, wie sie heißt, ein Königreich für ein digitales Bildungskonzept? Ja, ist natürlich eine Anspielung auf Shakespeare's A Kingdom for a Horse, äh, ein Königreich für ein Pferd. Ach so. Genau. Ich dachte, es wäre eine Anspielung auf diesen Disney-Film, ein Königreich für ein Lama. Nein. Also, ich glaube, ich, ich glaube, dass, dass, dass der Film wiederum eine Anspielung auf Shakespeare's Originaltext war. Das kann natürlich gut sein. Ja, gut. Kommen wir aber jetzt auch schon zum Impfupdate. Jan, was, wie viele Leute wurden denn in Bayern schon geimpft?
0: In Bayern wurden schon 1,5 Millionen Bürger und Bürgerinnen erst geimpft. Das entspricht ungefähr 10,5 Prozent. Bürgerinnen wurden vollständig geimpft. Das entspricht nur 4,9 Prozent. In Deutschland aber wurden 8,4 Millionen Bürgerinnen erst geimpft. Das ist tatsächlich niedriger als der Bayernwert. Das fand ich gerade ein bisschen kurios. Das entspricht 10,05 Prozent. Und 3,7 Millionen Bürgerinnen wurden vollständig geimpft. Das entspricht 4,43 Prozent.
1: Also steht Bayern im bundesweiten Vergleich gar nicht so schlecht da. So, und weil wir in letzter Zeit ja immer politischer wurden hier im Podcast, weil uns persönlich das ja auch wichtig ist, führen wir jetzt eine neue Unterrubrik bei den Fakten zur Woche ein. Also wir wir sind ja so innovativ heute mal wieder. Unglaublich. Eine neue neue, äh, Nebenrubrik dann mit den Jura Basics und jetzt eine neue Unterrubrik bei den Fakten zur Woche, nämlich... Das sanft und schulisch Politbarometer. Heute, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann hätten die folgenden Parteien folgende Ergebnisse erzielt. Die CDU-CSU 28% Prozent im Vergleich zur letzten Befragung minus 7%. Prozent. Oha, ja, warum fiel die Union denn so ab? Wegen Maskenaffäre. Nüßlein verlässt CDU.
0: Maskenaffäre. CDU-Politiker Löbe legt Bundestagsmandat Mögliche nieder. Mögliche Interessenskonflikte. CSU-Abgeordneter Zech legt Mandat nieder. Korruptionsvorwürfen. CDU-Politiker Hauptmann legt Mandat Korruptionsaffäre. nieder. Korruptionsaffäre. CSU-Abgeordneter Sauer legt alle Parteiämter nieder.
1: Oh. Ja. Macht Sinn. Dann Bündnis 90, die Grünen. 23 Prozent plus 4 im Vergleich zur letzten Befragung. Die SPD 15 einen Minuspunkt bekommen im Vergleich zur letzten Befragung.
0: Die AfD, traurige Nachricht leider, die ist auf 12 Prozent gestiegen und hat somit zwei Pluspunkte ergattert. Die FDP ist auf 9 und hat ebenfalls zwei Pluspunkte ergattert. Die Linke ist bei 7 Prozent geblieben und andere Parteien liegen ungefähr bei 6
1: ganz genau und was wir auch mal wieder machen wollten was wir auch schon länger nicht mehr gemacht haben so ähm, die die durch die Geschichte ist ja eine Rubrik bei uns äh, die wir auch allgemein auch schon lange nicht mehr gemacht haben aber manchmal gibt es ja in den Woche als Short Version also ist also quasi durch die Geschichte Shorts beziehungsweise einfach gesagt heute vor und heute vor 57 Jahren nämlich 1964 gab es das sogenannte Karfreitagsbeben das hatte das Epizentrum im Prince William Sand in Alaska. Und war mit 9,2 Punkten auf der Momenten-Magnitudenskala eines der stärksten Erdbeben in den USA. Wenn sich jemand jetzt denkt, was ist die Momenten-Magnitudenskala? Das ist die bevorzugte Magnitudenskala, also Erdbebenskala. Die hat übrigens ihr Skalenende bei 10,6 zum Vergleich. Dieses Erdbeben war 9,2. Äh, und bei, bei 10,6 würden einfach nämlich, dass die Skala zu Ende weil da die Erdkrusten einfach, die Erdplatten einfach auseinanderbersten würden, ja. Also, ja, nur mal zum Vergleich. Ähm, vielleicht, um den Vergleich mal zur Richterskala äh, zu ziehen, die wahrscheinlich viele kennen, als Erdbebenskala, das ist die, auch wird auch, die Richterskala wird auch Lokalbebenmagnitude genannt, ja. Das ist nah am Epizentrum, um die 100 Kilometer, ja. Die hört dann auch schon bei 6 auf, ja. Also, das, man sieht hier richtig krasses Erdbeben, äh, da wurden, nur eigentlich, muss man sagen, 125 Menschen getötet, aber es kamen Tsunamis bis nach Hawaii und Kalifornien. Und übrigens, diese 9,2 Punkte auf dem Momenten-Magnitudenskala entsprechen einer freigesetzten Energie von 2 mal 10 hoch 18 Joule. Das sind 2 Exajoule. Das sind 2 Trillionen Joule. vielleicht Man kennt vielleicht Giga, Gigabyte vom PC, ne? Giga, 10 hoch 9, ja? kennt vielleicht noch Terabyte, ne? 10 hoch 12. Petabyte, 10 hoch 15, okay, aber dann Exa als nächste Stufe, 10 hoch 18, Trillionen, 2 Trillionen Joule. Das, um das vielleicht mal eine Skala zu packen, die man versteht, das sind 38.000 Hiroshima-Atombomben.
0: Hast du gerade 38.000 gesagt?
1: Korrekt. so viel Energie wurde da frei bei diesem Erdbeben. Das ist ja schrecklich. Gibt denn noch was, gibt's auch was Schreckliches, was zum Beispiel vor 88 Jahren passiert ist?
0: Ja, nämlich im Jahr 1933 findet in Braunschweig der sogenannte Stahlhelmputsch statt. Das haben bestimmt welche schon von euch schon mal gehört. Da hat das NS-Regime des Freistaates versucht, den Stahlhelm, den Bund der Frontsoldaten, auszuschalten. Dieser Bund war ein Wehrverband, der als nahezu zur Nationalen Volkspartei, kurze DNVP, kommt in Geschichte sehr oft vor, mhm. galt. Dieser stellte auch den bewaffneten Saalschutz. Er wurde nach der Machtübernahme der Nazis als einzig noch bestehender Verband neben der NSDAP angesehen. Etwa 1300 bis 3000 Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter und auch andere, aber auch ehemalige reichsbannermitglieder trafen sich da am Abend des 27. März am Fallersleber-Tor, um sich im dortigen AOK-Gebäude als neue Stahlhelm-Mitglieder registrieren zu lassen. Aus der Gefahr heraus, dass die Bewegung unterwandert werden könnte und aus daraus folgender Putschgefahr zerschlugen Polizei, SA und SS die Versammlung gewaltsam.
1: Ja, ich glaube, weil du gemeint hast, äh, vielleicht kennen das manche, vielleicht kennen äh, den Namen tatsächlich manche, aber ich glaube, der Stahlhelm-Putsch selber ist gar nicht so präsent. Also ist an sich relativ interessant, weil Stahlhelm eigentlich auch so eine so ein Wehrverband, also ein Paramilitär, eine Miliz war, die die Nazis aber auch im Endeffekt beseitigen wollten, weil sie auch, put- auch auf Angst vor einem Putsch... Hatten. Also das haben die Nazis ja öfters gemacht, aus den eigenen Reihen ähm, Mitglieder getötet, der, zum Beispiel der Röhmputsch in der Nacht der, Lang- der langen Messer, äh, was da veranstaltet wurde in Berlin, äh, um halt potenzielle Gefahren auch aus den eigenen Reihen eben zu unterdrücken. Und deswegen fand ich ganz interessant und wollte das deswegen mal hier auch erwähnt haben. So, meine Damen und Herren, kommen wir auch schon zur Hauptrubrik. Und die schauen wir uns an im Oberstufen-Diary. Wir schreiben Freitag, den 13. März 2020, der letzte normale Schultag. An diesem Tag waren es in Deutschland übrigens 1597 Neuinfektionen. Ja, vor einem Jahr ungefähr fing alles an. Es ist 11.39 Uhr, Durchsage der Schulleitung. Vom kommenden Montag an bis zum Führersgeburtstag am 20. April kein Unterricht. Das weiß ich noch so, so gut, weil das haben wir zufälligerweise mitgefilmt. Da gab es nämlich ein. Video, ein Videoschulprojekt zu dem Zeitpunkt, was da gedreht wurde. Und deswegen wurde das zufälligerweise mitgeschnitten. Ja, dann ging es aber los. Homeschooling, keine
0: Videokonferenzen. Lehrerinnen haben Arbeitsaufträge über die verschiedensten Plattformen verschickt.
1: E-Mail, WhatsApp und auch Mebis. Ja, apropos Mebis. Mebis, der Zeppelin unter den Online-Lernplattformen, wurde von, den, von, von eigentlich relativ wenig benutzt von Lehrerinnen und Lehrern. Obwohl ich sagen muss, Mebis ist an sich ganz gut gestaltet, hat aber die Serverkapazitäten einer Kartoffel. Oft war deswegen mit Mebis gar nichts möglich. LehrerInnen mussten deswegen auch oft auf Drittanbieter ausweichen, die dann auch nicht wirklich besser waren. Aber Jan, wie war es denn für dich, diese erste Phase des Homeschoolings, wie du gerade gesagt hast, ohne Videokonferenzen, mit ganz vielen verschiedenen Plattformen, hauptsächlich über E-Mail. Ja, sag mal, wie war das für dich?
0: Ich fand den, ich fand den, erst, den ersten Lockdown, da waren wir noch in der zehnten Klasse. Ja. Viel entspannter als den zweiten. Erstens, mhm. weil es die Lehrer auch mal abgesprochen haben und eigentlich größtenteils die Arbeitsaufträge anfangs der Woche geschickt haben und nicht, wann sie gerade Bock drauf hatten.
1: Aber ja, genau, das haben wir, aber das haben wir auch bewirkt. Das war am Anfang auch noch nicht so. Irgendwann haben wir es dann. Als wir dann mal nachgefragt haben bei Lehrerinnen und Lehrern wurde es dann so organisiert, dass wirklich alles am Montag kam und du das wirklich direkt so einteilen konntest. Hey, ich mache mal Montag so und leg mir das dann über die Woche so, dass ich mir dann sagen kann, okay, Freitag brauche ich vielleicht gar nichts mehr machen sogar oder Freitag ganz wenig ja und dann ein spannendes Wochenende statt. Ja, das fand ich auch persönlich sehr gut ja.
0: Ja, so ein zweiter Grund ist halt, dass es, dass die Aufgaben einfach nicht zu viel wurden.
1: Das stimmt. Es ja alles
0: immer so ein geregeltes Maß und das wurde einfach nicht überschritten.
1: Genau und habe ich
0: ja ähm, ein bisschen vermisst
1: ja das stimmt also wir kommen ja später noch zu wie es später war aber ich muss auch sagen dieses, diese erste phase wo man noch bock hatte wo man gesagt hat hey das ist was anderes man, jetzt ist dieses das ist dieser distanzunterricht für uns ja ist, der ist ja in fleisch und blut übergegangen aber als es als es, das, als es, als, es, als es begonnen hat als es der anfang war von diesem vom distanzunterricht da hatte das hier, da, da, war noch niemand je in dieser Situation gesteckt und da hatte ich auch richtig Bock, muss ich sagen, dass man mal, dass man einfach sagt, hey, ich kann, kann ausschlafen, steh auf. Ich schau, kann ausschlafen, ich muss, kann mein, zwei
0: mitten in der Nacht bearbeiten.
1: Ja, kann ich auch, eben, ja. Und dann sage ich, okay, ich, ich arbeite spät abends, weil ich muss in der Früh nicht aufstehen. Also ich kann mir das legen und machen, wie ich möchte gerne, ja. Und das fand ich eine richtig tolle Sache. Wie gesagt, am, später kamen dann montags immer die Aufgaben. Ich habe gesagt, gut, ich mache montag, dienstag, mittwoch, donnerstag. das. freitag mache ich zum Beispiel nichts. Ja. Oder oder ich mache mal keine Ahnung mittwoch mache mir als freien Tag. So kann, ich, mir ich, machen? kann ich machen. ich machen. Ich habe
0: montag, dienstag, mittwoch immer freigenommen und den rest der Woche gearbeitet.
1: Ja gut, ja gut. Es ist ja ja jeder nach Gusto, jeder wie er mag. Aber wie gesagt, also das ist ja auch das Tolle, ne? Du hast du arbeitest dann vielleicht lieber so. Ich habe das lieber im ersten Teil der Woche dann die den, den Löwenanteil weggehabt. Äh, aber das ist ja das Tolle, an die war, war halt, da, da das war da daran das Tolle. Es, man musste auch hier und da oft, äh, vor allem Französisch war es ja noch, beim Herrn Schleißheimer, äh, die Sachen äh, abgeben. Aber, aber so äh, ging es auch, glaube ich, es hat sich im, im, in einem Rahmen gehalten, dass man das wirklich auch gut erledigen konnte und dass es nicht zu, zu viel wurde. Das muss ich sagen, das fand ich ganz toll an der ersten Homeschooling-Phase und man hatte noch extrem viel Motivation.
0: Ja, da bin ich voll dabei. Ich habe im zweiten auch noch ein bisschen Motivation. Aber die ist dann durch diese ganze Aufgabenmenge, was einfach schlicht zu viel war, so immer mehr verloren gegangen. Ja?
1: Mhm. Aber genau mhm. dazu kommen wir dann später noch genauer. Also können wir quasi abschließend sagen, die erste Phase des Homeschoolings war war richtig cool. Es war ohne ohne diese Videokonferenzen sehr entspannt. Du konntest wirklich auch gerade, weil keine Videokonferenzen waren, dir das so legen, wie du möchtest. Und dann kommen wir später nochmal drauf zurück. Ja, dann hatten wir diesen lockeren Frühling-Sommer in 2020 und da wurden wir ja wieder zurück in die Schulen geführt, ja, auch mit einem wöchentlichen Wechselunterricht, ja. Es gab nur wenige Tage, glaube ich, an dem alle Schülerinnen und Schüler in der Schule waren, wenn nicht sogar nur der letzte Tag vor den Ferien, wo alle waren. Weißt du das noch?
0: Ich kann mich an den letzten Tag irgendwie überhaupt nicht erinnern.
1: Ich weiß noch, dass wir am letzten Tag nochmal alle In der Schule waren. Aber ich glaube, ich meine, sonst war es halt immer in diesen Wechselgrüppchen, ne? Ja.
0: Aber, aber war das nicht so, dass irgendwie als erstes der Teil, der mit dem Bus kommen musste, da war und dann ja. ich denke, Mir kommen gerade genau. so ein paar leichte Erinnerungen
1: hoch. Genau, das kann sein. Dass es so geregelt wurde, genau. Aber es war auf jeden Fall äh, wochenweiser Wechsel. Das, ähm, war das, das war das Konzept. Das ist, genau. So. Und was da auch ganz besonders war, da waren wir teils, wenn du dich daran erinnerst, ganz ohne Abstand. Und Masken im Klassenzimmer.
0: Weißt du es noch? Ja, ja. vor allem am letzten Schultag war es mit, mit dem Abstand relativ kritisch. Ja. Aber ansonsten, ja, meine Erinnerungen schwinden allmählich dran. Ich,
1: ich weiß noch, als die, als die Frau Ries, als Julia Ries in der Folge 6 bei uns zu Gast war, weiß ich noch, dass mir vorher erzählt haben, dass ich jetzt endlich weiß, äh, warum man im Klassenzimmer keine Maske tragen muss. Das heißt... Ja, das heißt, das war jetzt nicht nur ähm, dann in der 10. Klasse so. Das war also dann sogar später noch so. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das war ja so, weil man, weil es als Kohorte gesehen wurde, also ein, ein nachvollziehbarer Infektions eine nachvollziehbare Infektionskette, was ja von der von der von der Nachvollziehbarkeit auf jeden Fall Sinn macht, aber nicht Sinn macht im Bereich so wie verhindere ich neue Infektionen. Also ähm, von dem her eigentlich im Nachhinein krass, dass das so gemacht wurde ohne Abstand, ohne Masken im Klassenzimmer. Aber gut.
0: Ja, dann kamen auf jeden Fall die Sommerferien. Man hatte genug Zeit, ein digitales Bildungskonzept ja. zu erstellen. Ja, das hat man aber einfach nicht gemacht. Ja, erst kamen okay. Arbeitsauf- kam Arbeitsaufträge, später die Lösungen dazu. Das ist äh, kein richtiges Bildungskonzept, da hat man nicht gern dran gearbeitet.
1: Ich eben, das, ist, das wurde da schon gemacht, in der ersten Phase und... Ähm das sollte sich durchziehen, oft einfach Arbeitsaufträge schicken und Lösungen dazu. Ja, das ist für mich kein Bildungskonzept, aber da diskutieren wir gleich noch drüber. Ja, und dann kam ja zu Beginn des Schuljahres 2020, 2021, wie wir alle wissen, der Schulmanager, der hat unser aller Leben verändert. Jetzt kann man nicht mehr so leicht äh, die Schule schwänzen, (lacht) Äh, aber (lacht) natürlich auch in anderen Belangen. Ähm, Das Jahr begann ja im Präsenzunterricht, für alle. ne Und wieder... Ohne Abstand, aber mit Masken. Ja, das, Daran kann ich mich noch erinnern, ja. Das ging dann auch wirklich so durchgezogen bis kurz vor Weihnachten. Nur, dass mit den Masken wurde mal wieder zwischenzeitlich, wie ich vorhin angesprochen habe, geändert, dass man zwischenzeitlich mal wieder keine Maske brauchte. Ähm, ja, so war so, genau, ja, so war das dann. Und ähm, wie gesagt, bis, bis, bis kurz vor Weihnachten. Und da sind ja dann die Neuinfektionszahlen so richtig explodiert. Wir hatten ganz kurz vor Weihnachten 36.000 neuen Funktionen in Deutschland. Und ich sag mal, da sind wir wieder auf einem guten Weg, ne? Naja, und dann wurde ja dieser Wechselunterricht angekündigt.
0: Ja, ähm, da müssen wir uns kurz rechtfertigen. Das tut mir, das uns alle doll leid Herr äh, Er hatte an diesem, diesen drei kommenden Tagen einen sehr hohen Organisationsaufwand. Und es war laut eigenen Angaben wohl auch ziemlich, ziemlich stressig und das hat ihn ziemlich abgefuckt. Da da gab es irgendwie die ganze Zeit Wünsche, dass äh, Leute in andere andere Gruppen wollten beim Wechselunterricht. Aber für die paar Tage hat sich das ehrlich gesagt überhaupt nicht gelohnt. Nee. Und äh, deswegen ist es für ihn wohl nicht so gut gelaufen.
1: Ja, das war wirklich äh, ärgerlich. Das ist halt wirklich... Na gut, es konnte zwar im Vorhinein auch keiner wissen, dass es quasi jetzt dann doch bloß für Montag bis Mittwoch so ging, dieser tageweise Wechsel, äh, dass mir, dass mir, quasi, also dass mir quasi noch äh, Mo- Montag, also ich, wir waren in Gruppe A, das heißt, wir waren Montag, Dienstag nicht und Mittwoch wieder und dann waren alle daheim. Ähm, so war's, glaube ich. Und da halt diesen extremen Organisationsaufwand, den der Herr badl hatte, unser Oberstufenkoordinator. Das ist ähm, im Nachhinein wirklich äh, bedauerlich und ärgerlich für ihn auch. Ähm, aber gut. Ja, dann ging aber, wurde tatsächlich noch Unterricht gemacht äh, für die restliche Zeit und dann ging es in die äh, in die Weihnachtsferien. Und die wurden ja sogar noch verlängert, weil wir natürlich nach Weihnachten ein extrem hohes Infektionsgeschehen hatten, was wir jetzt hier an Ostern wieder bekommen. Wow, hat man ja aus seinen Fehlern gelernt. Und dann ging es am 11. Januar 2021 mit Distanzunterricht weiter erstmal. Ja, ne, an, aber eine andere, Diskus, ne andere Diskussion. Eine andere Form des Distanzunterrichts als vorher. Nämlich mit Videokonferenzen und äh, mit dem Schulmanager als ja, Hauptlernplattform. Jan, war es damit besser als in der ersten Phase?
0: Ich fand es auf beiden Ebenen sowohl äh Persönlich gesehen, als auch organisatorisch gesehen, einfach grottig und viel schlechter als im Ersten. Mhm. Persönlich war Motivation einfach irgendwann gar nicht mehr da. Ja. Es war irgendwann nur noch so ein Jahr, ich gehe jetzt von Videokonferenz zu Videokonferenz und bearbeite dann nachmittags meine Arbeitsaufträge, mhm. obwohl ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Und organisatorisch gesehen, ich muss sagen, obwohl es diesen Schulmanager gab, der eigentlich zur Übersichtlichkeit da sein sollte, wurde es viel unübersichtlicher.
1: Ja, genau, ich weil manche
0: gar nicht mehr mitbekommen, wann was reingekommen ist und was ja. ich jetzt noch bearbeiten muss.
1: Ja, weil manche manche Lehrerinnen schicken halt äh, die Aufgaben über das Nachrichtenmodul, andere Lehrer schicken es über das Lernenmodul. Ja, äh, das ist also hat man quasi Unordnung in der Ordnung. Äh, Entropie würde ich das. Ich würde es als Entropie beschreiben. Ja? Also ein hohes Maß an Entropie, was da vorherrschte im Schulmanager und was ich persönlich sagen muss, gerade Dadurch, dass diese Videokonferenzen, also ganz per se, finde ich Videokonferenzen eine gute Sache. Weil dann muss ich mich schon mal nicht selber motivieren, sondern werde motiviert, gezwungen, mich zu motivieren. Äh, aber, und jetzt kommt das große Aber, das tolle gerade an der ersten Phase des Homeschoolings war ja, dass ich sagen konnte, so, heute mache ich mal Deutsch und Englisch. So, zum Beispiel. Ich weiß, unwahrscheinliches Beispiel, wer macht Deutsch? So. Aber, 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 aber meine Damen und Herren, wenn da jetzt eine Videokonferenz hier in der zweiten Phase ist und die mir irgendwie, wenn, wenn der ganze Morgen voller Videokonferenzen durchgetaktet ist, aber ich noch Aufgaben zu erledigen habe, muss ich diese ja wohl oder übel im Nach- am Nachmittag machen und habe nicht mehr diese Planungsfreiheit. Das ist wahrscheinlich ein bisschen der der Nachteil an diesem Konzept. und dann muss ich sagen, so toll Videokonferenzen sind, sowohl muss ich auch sagen, dass es halt diese Selbstorganisationsfreiheit ein bisschen genommen hat.
0: Ich, ich bin ja, ich bin ein ja großer Fan von, äh, von freiwilligen Videokonferenzen für Schüler, die jetzt sich alleine nicht so motivieren können oder die es alleine nicht so verstehen. Und ich ja, glaube, wenn ja. ich jetzt so ein bisschen einpendeln würde, würde es sicher viele geben, die sich da auch melden würden.
1: Genau, es ist so ein zweischneidiges Schwert und man denkt, boah, ich habe meine Kopfhörer, ich habe mich enthauptet fast mit meinen Kopfhörern. Also oh es, ist so ein, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil man denkt natürlich erstmal, okay, freiwilliger Unterricht, da geht ja kein, kein Schüler und keine Schülerin hin. Ne? Das ist ja auch erstmal logisch und nachvollziehbar, aber gerade wenn man diesen Aspekt anspricht, was für viele schwer war, was für mich dann auch vor allem in der zweiten Phase des, des Distanzunterrichts richtig schwer war, war eben diese Selbstmotivation. Wenn ich weiß, ey, ich kann mich nicht selbst motivieren, aber ich weiß, Ey, ich schreibe nächstes Jahr Abitur, dann gehe ich halt in diese Videokonferenz. Ja, aber wenn andere Leute sagen, puh, ich ich kann mich auch selber motivieren, äh, ich gehe dann nicht rein, muss aber im Gegenzug dafür eine Aufgabe abschicken, ne? Zum Beispiel, also als Gegenzug, zum Beispiel, dass man sagt, entweder Videokonferenz oder du machst diese Aufgabe alleine und schickst sie ab. Ja, ich
0: verstehe nicht äh, ich bin da voll dabei.
1: Und das finde ich eigentlich, das wäre vielleicht ein Konzept, das Sinn macht. Also wenn man dann, da dann hätte man Leute abgedeckt, die sagen, hey, ich organisiere mich lieber selber. Und man hätte die Leute abgedeckt, die sagen, ich kann mich nicht so gut motivieren oder ich möchte halt einfach mal wieder äh, in Kontakt mit der Lehrkraft stehen, ähm, was bei dem Konzept halt wieder so eine Sache ist, äh, wie kommt man dann an die an die Online, falls man Online überhaupt Noten machen möchte, wie käme man dann an Unterrichtsbeiträge und so weiter, das ist, wäre eine andere Geschichte, aber rein von von der Motivation und von der Gestaltung fände ich das ein ganz gutes Konzept, ja, freiwillige Videokonferenzen, müsste mal gucken, ob es funktioniert, aber an sich die Idee fände ich jetzt mal ganz gut.
0: Ja, dann kam der März. Also, also ganz März, kurz, um, Funk- bevor, wir, bevor wir weitermachen,
1: um die, um die Diskussionsfrage zu beantworten, war es jetzt mit Videokonferenzen und Schulmanager besser? Nein. Nicht wirklich.
0: Ja, dann kam auf jeden Fall der März, der 15. um genau zu sein. Ich habe da Präsenz-
1: Friedrich Merz, Merz, Merzwitz, ne? Ich habe so damit ja, gerechnet.
0: Okay. Der Präsenzunterricht okay. für die Abschlussklasse <lacht> und die q Q12 kam nämlich zurück. Und bei den anderen Klassen gab es dann Wechselunterricht.
1: Das ist diese Situation, die wir jetzt bis jetzt hatten. Jetzt sind ja dann Oktoberferien. Und, <lacht> <lacht> und deswegen, ähm, ist natürlich erstmal nichts, ähm, außer Ostern. Oder wurde Ostern auch abgeschafft von dieser Merkel? Ja, keine Ahnung. Ähm, nee, also, das ist jetzt das, das System, was wir bis jetzt hatten. Dann geht's nach den Ferien weiter. Aber abhängig vom 7-Tage-Inzidenzwert und der ist gerade richtig weit oben. Zum Beispiel im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen haben wir, Stand der Aufnahme, Samstag laut den Daten des Robert-Koch-Instituts eine 7-Tage-Inzidenz von 141,4 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Das ist eine ganz schöne Menge. Und in ganz Deutschland Neuinfektionszahlen von 20.472, das ist Auch eine ganz schöne Menge und erinnert an die Zahlen von Weihnachten. Da sind die Modellierungen des Robert-Koch-Instituts und anderen Modellatoren gar nicht mehr so abwegig. Inzidenz 300 nach Ostern. Hoffen wir mal nicht, dass das so kommen wird, aber es ist natürlich möglich. Es ist im Rahmen des Möglichen, absolut, klar. Ähm, Natürlich die Frage, wie wirkt sich das auf die Schule aus? Und hier ist, glaube ich, 100, wenn ich richtig informiert bin, der Grenzwert dass wenn man unter 100 ist, was wir nach den Ferien garantiert nicht sein werden, da bin ich mir sicher, wenn nicht wenn nicht, ein harter Lockdown, so wie er in Großbritannien gefahren wurde, kommt, ähm, weil im Impfen schaffen wir es in der Zeit nicht, ja, da irgendwie da was auswirken zu können, irgendwie was die Zahlen drücken würde. Äh, das heißt, es gibt wieder nur einen Lockdown. Aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen, Ja, ganz ehrlich. Das wird wahrscheinlich noch steigen, ganz im Gegenteil. Also. Äh, so wie
0: ich das gehört gilt wohl das bis 100 für äh, alle
1: Nicht-Abschlussklassen. Mhm. und ab 200 dann auch für die Abschlussklassen. Ach so, 200. Aber ich bin, mir da, mhm. ich bin mir da nicht sicher. Das kann natürlich sein. Was ich was ich auf jeden Fall weiß, dass diese 100er Grenze die Abschlussklassen und und erweiterten Abschlussklassen, was auch die Q11 und die Fosboss 11 ähm und die vor der Klasse der Grundschule <lacht> äh, darstellen, ähm, als erweiterte Abschlussklassen äh, dass die vor der 100er-Marke nicht betroffen sind und weiterhin Präsenzunterricht dann haben sollten nach den Ferien. wenn es dann die 200er-Grenze gibt als absoluten Wert, macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Ja, Aber man muss es ja eine Grenze geben. irgendwo. Ja, man kann ja hier nicht irgendwie äh, dem dem Virus hier freien Lauf lassen. Also quasi kann man, also kann man sagen über 100er-Inzidenz, also zwischen, sagen wir einfach also zwischen 100 und 200er Sieben-Tage-Inzidenz haben wir Präsenzunterricht für die Abschlussklassen und erweiterten Abschlussklassen mit negativen Selbsttestergebnis anscheinend. So wie es ausschaut, ne?
0: Mhm.
1: Danach stand jetzt alles aus, dass die Selbsttests eine ganz große Rolle äh spielen. Und ich finde es sehr gut. Eine sehr gute Sache. Aber da können wir gleich nochmal was sagen zu den Selbsttests. Ähm, Also Abschlussklassen. Und wenn wir dann quasi unter 100 sind, dann, dann gibt es anscheinend wieder Wechselunterricht auch für die anderen Klassen. Wie es da mit den Tests ausschaut, wahrscheinlich auch ja. Ähm, das ist Stand jetzt der Fall. Mal gucken, was sich ändert. Die nächste MPK ist am 18. April, die Ministerpräsidentenkonferenz. Ähm, und da schauen wir mal, was sich dann da ergibt. Und nochmal zu den Tests. Äh, findest du es eigentlich gut, äh, diese Te- Selbsttests äh, auf freiwilliger Basis zweimal pro Woche?
0: Ich finde es gut, dass die angeboten werden. Ich finde es auch gut, dass es freiwillig bleibt, weil das ist wieder so ein Meinungsding. Du kannst Leute nicht zu irgendwas zwingen.
1: Naja, aber wenn ich sage, ich mache keinen, dann darf ich auch nicht zum Präsenzunterricht so so, so, so wie es ausschaut. Ja, ne? aber, aber es ist trotzdem, es bleibt, es bleibt dir im Endeffekt freiwillig, ja.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, ich finde es gut, dass die überhaupt angeboten werden.
1: Das Irgendwie gut. muss es ja
0: weitergehen, und wenn nicht schon normal, dann auch mit Selbsttest.
1: Ja, und es ist ja so eine, es ist ja so eine Sache, äh, Selbsttests sind keine Wundermittel, ja. Also die sind keine äh, keine PCR-Tests in klein. Ähm, also, weil ich das mal gehört habe, das ist ja völlig abwegig. Ähm, PCR-Tests sind ja vervielfältigen ja Virus mit einer Kettenreaktion, einer Polymerase-Kettenreaktion. Und äh, diese Selbsttests, die basieren ja auf, sind ja Antigen-Selbsttests, ja, keine Antikörper. antigen Selbst Schnelltests. Ähm, Die funktionieren anders und die sind deswegen, weil man sie eben in die, äh, ja nicht so tief einführt in die die Nase beziehungsweise wenn man es dann mit Spucke macht, gibt es ja auch Spucktests, da bekommst du natürlich nicht so viel Virus raus, wie als wenn du äh, bei einem einem PCR-Test tief in Rachen und Nase gehst. Das ist ja klar, dass dann, dass die nicht so diese, diese Wundermittel sind, was jede Infektion erkennt. Das ist ja klar, aber Studien belegen, dass 97%, über 97% der hochinfektiösen Personen, die stark virulenten nämlich, und das ist ja gefährlich, zu so 97% werden stark virulente Personen rausgefiltert von diesen Selbsttests. Und damit wird eine Ansteckung deutlich, deutlich unwahrscheinlicher. Macht's jetzt aber Sinn, wenn ich jetzt mit dem Bus in die Schule fahre und dann vor Ort mich testen lasse und dann ist der Test positiv, war aber schon die ganze Zeit im Bus unterwegs. Macht's da nicht mehr Sinn, dass ich mich Nein. von zu Hause aus teste.
0: Dieses in der Schule testen finde ich allgemein ein bisschen weird. Weil, äh, so jetzt, die können ja nicht jeden Schüler da einzeln hinschicken und den da testen lassen. Das muss man ja irgendwie auch als als so als Klassenverband machen. Genau. Weil stell dir mal vor, trotz Abstand, dann nimmt jeder einmal kurz die Maske ab. Man sich da ja so ein Stäbchen in die Nase rein. Mhm. Wie viele Viren da schon wieder verbreitet werden können in der kurzen Zeit?
1: Das muss extrem auf Abstand eventuell auch draußen stattfinden. Äh, ansonsten ist das natürlich so eine Sache, ja, das stimmt. Äh, aber wir haben jetzt, wir selbst testen jetzt gerne das Thema, obwohl ich es auch sehr interessant finde und schwöre, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Das ist die Lage. Also, wir blickten eben zurück auf ungefähr ein Jahr Distanzunterricht. Äh, einiges lief gut in dieser Zeit, vieles lief eher weniger gut und da kommen wir auch schon zu unserer abschließenden Diskussionsfrage zu dem Thema. Ähm, kann man das Ganze, was hier gemacht wurde, als richtiges digitales Bildungskonzept bezeichnen?
0: Naja, würde ich jetzt eher nicht sagen. Es war, es, man hat sich nicht irgendwie nicht gut genug darüber Gedanken gemacht, wie das Ganze jetzt weitergeht. Man hat es halt irgendwie so einfach auf sich zukommen lassen.
1: Ja, das, ist, dann, das stimmt, ja
0: und dann einfach so kurz seine Aufgaben verschickt in Videokonferenzen macht. Das ist einfach das Ein, das ist das Einfachste, was man sich als Ministerpräsident slash Lehrer slash whatever, auch immer man für eine Autoritätsperson ist, machen kann. Mhm. Und da hätte man definitiv noch mehr drüber nachdenken sollen.
1: Ja, es ist halt, ich, ich verstehe halt unter dem Konzept was anderes. Ein Konzept ist wirklich was durchdachtes und nicht halt einfach nur, ich mache jetzt wie im Präsenzunterricht nur auf digitaler Basis. Das ist für mich kein Konzept, das ist ähm, das ist ein das ist nicht das äh, Bewahren des Feuers, sondern es ist das Weitertragen der Asche. Und das ist einfach nicht gut. Ein Konzept ist, was ganz ausgeklügelt ist für mich. Und das liegt hier einfach nicht vor. Das müssen wir uns mal überlegen. Was wäre denn Möglichkeit, wie man das zu einem Konzept, zu einem runden Ding machen könnte? Naja, eine Möglichkeit, eine Idee haben wir hier schon genannt. Dass man freiwillige Videokonferenzen macht. Äh, und sagt entweder machst du jetzt gehen wir in die Videokonferenz oder du machst bearbeitest selbstständig einen Arbeitsauftrag und wenn du ja merkst oh ich habe gar keine Ahnung was ich da machen muss dann dann werde ich ja wahrscheinlich eher in diese Videokonferenz dann doch gehen ja
0: ja genau das ist das Prinzip genau und ich glaube ich glaube da würden sich auch mit der Zeit viele finden die da hingehen würden
1: und und um um das richtig konsequent durchzusetzen muss man halt auch Gucken, dass sich Schülerinnen und Schüler nicht untereinander absprechen und dass dieses klassische Lösungen verschicken, ja, üblich wird, weil davon hat ja im Abitur später auch nichts. Also entweder muss es jeder selber checken, ey, für mein Abitur bringt es nichts, aber vielleicht auch gerade in unteren Jahrgangsstufen, wo das dann, wo das noch nicht so relevant ist, äh, dass man den Landen halt auch jetzt wirklich drin behält in der nächsten Zeit, äh, wäre es dann halt auch wichtig dass man eben dem entgegensteuert dass da jetzt eben nicht passiert äh, nichts passiert im, im sinne von ja gut einer macht sondern wird's wieder rumgeschickt und keiner geht in die videokonferenz ja da muss definitiv äh, da müsste wieder ein mechanismus ähm, auch da sein um dies um dem um das zu verhindern aber was gibt's denn noch ja dass man vielleicht auch diesen den schülern diesen diesen druck nimmt ja äh, von 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 deadlines
0: ich finde deadlines im, im Grunde gar nicht mal schlecht, aber an, an sich, nee, an sich etwas zu knapp gesetzt.
1: genau, ja, ich meine, genau, Deadlines sind sind wichtig, aber dann setzt es halt auch ruhig auf, auf Freitagnachmittag oder auf Freitag, von mir aus Freitag 23.59 das finde ich eine gute Deadline, so, und dann kannst du wirklich sagen, so, ich mache jetzt, keine Ahnung dann, dann würden halt für Französisch, für Mathe, Deutsch, Englisch, Physik, Chemie was weiß ich, jedes Fach, wird am Montag die Aufgaben hochgeladen ich kann planen, was ich mache dann gibt es eventuell Freiwillige, hier und da vielleicht auch mal ein, einmal pro Woche, pro Fach eine Verpflichtende oder so, dass man eine gute Balance findet. Und dann wird es gemacht. Und dann kann ich sagen, so, ich mache die ganze Woche nichts und mache am Freitag alles zum Beispiel. Hauptsache, es ist bis, bis 23.59 Uhr abgegeben. Das wäre vielleicht auch eine Sache, was, was, was Schülerinnen und Schülern Stress ersparen würde äh, und ein bisschen mehr Selbstorganisationsfreiheit geben würde. Weil es ist ja der Vorteil, vom Distanzunterricht, ich kann mich selber organisieren, man kann auch lernen, selbstständig zu werden, selbstständig zu arbeiten, dann muss man das doch auch ausnutzen, finde
0: ich. Jetzt mal eine dumme eine Frage, hast du Freitag 23.59 jetzt zufällig gewählt oder kommt deswegen im Exposé? <lacht> ha. Äh,
1: das war jetzt, ähm, Stimmt, wir mussten unser Exposé da, ja, es war jetzt eine, eine, eine Deadline, die gestern auf mich zugetroffen ist, aber das fand ich ja gut. Vielleicht habe ich es als Beispiel deswegen jetzt verwendet, weil ich diese Deadline gut fand. Ja, einfach Freitagnacht. Ähm, weil viele Leute auch ganz spät abends arbeiten, ne? Äh. ich halt. Ja, mach ich auch, ja klar, mache ich auch gern. Finde ich äh, abends, wenn es dunkel ist, wenn man äh, tagsüber Aktivität hatte, irgendwas gemacht hat oder halt eben nichts. Ja, <lacht> äh, wenn man nach mal, der
0: Schule mal gerne schlafen möchte.
1: Genau, und das mal halt dann sagt, gut, dann fange ich halt jetzt um 20 Uhr an und habe dann noch vier Stunden Zeit ungefähr zu arbeiten, das ist doch wäre eine gute Sache. Also, das wäre jetzt unsere Idee für ein Bildungskonzept. Ihr könnt natürlich als Kopfschütteln da sitzen und sagen, ey, hier Schwachpunkt 1 2 3 4 5 und 6. Äh und sagen, das ist ein katastrophales Konzept, niemals, das macht für mich auch überhaupt keinen Spaß, wir haben uns das gerade jetzt in der Folge erarbeitet, wir haben, ich habe mir da vorher auch keine Gedanken darüber gemacht, über ein tolles Konzept, das war jetzt, kam jetzt ganz spontan, also, kann das kann man jetzt gut finden oder schlecht, aber das ist jetzt auch hier nicht unsere Aufgabe, ein Konzept zu finden, sondern das war die Aufgabe, zum Beispiel in den Sommerferien, der Kultusminister, des Kultusministers und seines Teams zum Beispiel, äh, von Professor Piazzolo, kam leider nicht, äh, ja, das ist so eine Sache, das ist ein bisschen ärgerlich. Dass da halt wirklich nichts kam. Und wie gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir das hier, dass wir hier jetzt ein Bildungskonzept uns ausdenken müssen, aber unsere Aufgabe als auch satire Podcast darf es doch wohl auch sein, zu sagen, das, was hier jetzt gerade vorherrscht, ist kein richtiges Konzept. Das ist ja dieses, das wird, es wird halt einfach der Präsenzunterricht digitalisiert, äh, Arbeitsblätter eingescannt, weitergeschickt, teilweise und das kannst äh, dann ja auch nicht sein, ähm, weil dann gehen halt einfach, also man kann es schon so machen, so wie es jetzt ist, ne? Aber es gehen halt dabei die ganzen Vorteile des Distanzunterrichts verloren.
0: Das stimmt, da, bin, da stimme ich dir vollkommen zu und da sind wir auch einer Meinung.
1: Gut, ich denke, dann haben wir unsere Diskussion abgeschlossen, dass Dass wir ein neues digitales Bildungskonzept auf jeden Fall bräuchten. Aber gut. So viel dazu. Kommen wir jetzt zu einer Neueinführung. Die neue Rubrik, die Jura Basics.
0: Jura Basics.
1: Ja, bei den Jura Basics werden wir Rechtsfragen zum Beispiel beantworten. Immer mal ein paar Rechtsfragen heute stellen wir drei Rechtsfragen und beantworten sie. Manchmal äh, schauen wir uns vielleicht kuriose Gerichtsurteile an, kuriose Paragraphen, alles, was mit Jura zu tun hat in dieser Rubrik Jura Basics, um auch mal ein bisschen juristisches Wissen den Hörerinnen und Hörern, also euch, mit an die Hand zu geben. Aber es geht vorab der Hinweis, dass wir keine Rechtsberatung sind. Das ist einfach nur eine Rubrik im Podcast. Das ist juristisch wichtig zu erwähnen.
0: Ja, Wir sind einfach rechtsinteressiert und ja.
1: Frage 1. Wenn auf meinem Grundstück ein Apfelbaum wächst und ein Apfel von diesem Apfelbaum auf das Nachbarsgrundstück fällt, darf meine Nachbarin dann den Apfel behalten?
0: Zuerst einmal muss gesagt sein, du darfst diesen Apfel, selbst wenn der in deinen Garten reinhängt, nicht pflücken. Der gehört dir nicht, der gehört immer noch dem, der der Baum gehört. Aber sollte dieser Apfel jetzt rein zufällig auf auf deinen Boden fallen, dann ist es... Dein Recht, dass du ihn dir nimmst und ihn auch isst.
1: Genau, das ist in Paragraph 911 BGB tatsächlich geregelt. Der Paragraph heißt Überfall. Aber er, äh, es ist kein Laubüberfall geregelt. Das ist ja auch eher im Strafgesetzbuch zu finden. Nein, der Überfall von, äh, Früchten auf ein anderes Grundstück. Und, also wenn der, wenn der, wenn die Frucht von alleine rüberfällt auf mein Grundstück vom Nachb- also der Baum, Baum, Nachbarsgrundstück, Apfel, Fällt auf mein Grundstück von alleine, darf ich den behalten. Ja, Das ist tatsächlich so. Ja.
0: Frage 2. Wer haftet, wenn jemand mein Handy nimmt und unerlaubt in meinem Namen ein Abo abschließt?
1: Ja, das ist natürlich so eine Sache. Wenn man die Person kennt, und das wäre in dem Fall ganz gut, muss man beweisen, dass die Person als Vertreter ohne Vertretungsmacht, so heißt es im Juristendeutsch, Vertreter ohne Vertretungsmacht, das Abo abgeschlossen hat, dann muss die Person natürlich haften. Das zu beweisen wird aber gar nicht mal so einfach und ob dann diese Firma, bei der das Abo abgeschlossen wurde, zum Beispiel ein Abo, ähm, dann wirklich äh, dann so einfach sagen würde, ja okay, dann buche ich dir das dir zurück und buche von dem ab, ist natürlich im in der Realität kritisch, wahrscheinlich wird es in der Realität äh, darauf hinauslaufen, dass man äh, die Firma schon verklagen müsste, wenn sie nicht kulant ist oder es einfach machen würde. Äh, das kommt aber auf die Firma dann drauf an, aber per se hat man natürlich, wenn jemand Abo abschließt, ohne dass es weiß, oder dass auch jemand mit meinem Amazon-Account zum Beispiel irgendwas bestellt, dann muss er natürlich dafür haften, diese Person. Oder muss sie haften, diese Person dafür natürlich, ja. Frage 3. Darf man einen Tafelanschrieb ohne Erlaubnis der Lehrkraft hinsichtlich des Urheberrechts abfotografieren?
0: Ja, das darfst du tatsächlich machen, aber nur zu privaten Nutzungszwecken, wie es eigentlich mit allem ist das theoretisch alles auch was du im Internet findest benutzen aber nur wenn du es privat benutzt und nicht überall rum zeigst aber der Lehrer oder die Lehrerin hat auch das Recht dir das Ganze zu verbieten
1: genau, aber nicht aus urheberrechtlichen Gründen sondern einfach aus äh, hausrechtlichen Gründen, ja die Schule sagt, Handys sind verboten zum Beispiel, dann darf ich das nicht fotografieren Äh, aber äh, rein urheberrechtlich dass, dass die Lehrerin sagt, hey ich Es ist mein Tafelanschrieb, N- nicht deiner, äh, den darfst du nicht abfotografieren. Äh, d- dann, das geht nicht, also da darf schon die Schülerin den Tafelanschrieb abfotografieren. Äh, aus urheberrechtlichen Gründen, das langt leider nicht aus, dass das Werk einen Urheberrechtsschutz hat. Außer es ist vielleicht ein extrem, extrem kreativer Tafelanschrieb, ein Kunstwerk von Tafelanschrieb, Dann können wir noch mal drüber reden, aber... Aber
0: selbst die Kunstwerke sollten ja nicht verloren gehen.
1: Ja, eben. Dann darf man es ja als als Erinnerungsfreuer. Aber Privatkopien sind ja erlaubt. Ähm, Es geht ja dann um die kommerzielle Nutzung. Aber wie möchte ich ein Tafelbild kommerziell nutzen? Obwohl, irgendwie wird es schon möglich sein. Äh, Aber wie gesagt, Privatkopien, auch im Internet, darf man immer von allem machen. Und das war's auch schon für die Folge. Das ist die letzte Folge der ersten Staffel Sanft- Schulisch. Quasi das erste Halbjahr. Nach den Oktoberferien geht's dann weiter mit der zweiten Staffel. Das war die 18. Folge. Das ist ja ein bisschen witzig, dass die 18. Folge die letzte Folge ist, bevor ich 18 war. Das ist ja, ist es die, das ist, ist es, ist, ist es ja, Ironie das des Schicksals? Ja, irgendwie ja schon. Ist ja nicht geplant, aber ich habe Äh, Ich habe am 4. April Geburtstag. Ich freue mich mega drauf, unter den ganzen Restriktionen äh, Geburtstag zu feiern, beziehungsweise eben nicht. Äh, Aber das ist halt so. Ich habe mir am 4. April 2020 gedacht, naja, ist ja nur der 17. Geburtstag, der ins Wasser fällt, aber naja. Äh, Aber aber weißt du,
0: wer am 4. April auch Geburtstag hat?
1: Ich weiß, aber ich möchte es jetzt nicht sagen.
0: Ich glaube, wir klären es jetzt auch gar nicht auf. Googelt einfach.
1: Googelt Google mal, was am 4. April gegründet wurde. Spoiler, es kam schon bei heute vor. Vor. In der Rubrik. Okay. <lacht> äh, ja. Meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche mir jetzt noch als Songwunsch Let It Be von Paul McCartney, der hatte damit den Tod seiner Mutter verarbeitet. Und ich verarbeite mit diesem Song jetzt, dass ich meinen Geburtstag nicht richtig feiern kann
0: ist. Beides sehr traurig.
1: Naja, jetzt äh, wünsche ich euch erstmal schöne Wir hören uns nach den Und ähm, <lacht> bleibt gesund. recht euch nicht so viel. Bleibt stabil und bis bald. Und fliegt nicht nach Malle. Hab ich gar nicht gesagt. Was?
0: Let it be. Yes, be an Let it be. Was ich ein bisschen lächerlich finde, ist in den Supermärkten, man soll zwei Meter Abstand halten, okay, verstehe ich, aber dann ist es irgendwo lächerlich, dass man in den, in den Läden, man kann in den Gängen ja keine zwei Meter Abstand halten. Da müsste man ja auf mal Regal laufen. Ja, oder man wartet, bis ja einer durchgelaufen ist und geht dahinter.